0: Amen, 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 Amen. Amen. Jemand hat zu mir gesagt, wenn, wenn du immer ihr Lieben sagst, klingt das so landeskirchlich. Ihr Lieben, Sie Lieben, herzlich willkommen heute in der Kesselkirche an Pfingsten. Ich muss euch erzählen von meiner Lieblings-YouTube-Serie. Und da dürft ihr jetzt gleich kurz die äh, Präsentation, Roman? Roman? Präsi? Wir lassen so also kurz Zeit, bis ihr so ein flammendes Herz seht, dann wisst ihr, es ist Pfingsten spät, ah, ja, ja, und dann kommt jetzt gleich auch der Ton, Achtung, Achtung, seid ihr bereit? Die Serie heißt Tribal People Try, ein wunderbares Format unter den sogenannten Reaction-Videos. Bei YouTube. Stammesleute, die bisher wenig bis gar keine Berührung mit westlicher Kultur, insbesondere westlichem Essen hatten, probieren für uns völlig alltägliche, für sie aber völlig unbekannte Dinge. So schildern sie ihre Erstbegegnung mit Ketchup, Cola, Chips, Pizza, Erdbeereis oder Spaghetti Bolognese. Ja? Und die werden dabei gefilmt, absolut köstlich. Und uns, kannst du dir das vorstellen, eine zweite Naivität für dein Lieblingsessen? Du hast noch nie probiert. Und dieses Video ist die Krönung. Tribal people try Nutella. Ton, Ton, Ton. Ah, das ist zu schön. Da müssen, müssen wir noch kurz warten, bis der Ton da ist. Ich lasse nochmal. Ah, nee. Oh nee, Leute! Präsentation abspielen, oben, egal. Oh, ihr seht meinen ganzen Desktop-Skandal! Ah! Ah! Pfingsten, Chaos! Ey, wir lassen es ohne Ton läuft, das ist das einzige Video mit Ton, ihr müsst dem ins Gesicht gucken. Guckt dem ins Gesicht? Ja? So this is Nutella? Should I eat it with bread or as it is? As you wish. Guck, guck, guck I? Oh. Oh. Es kommt, oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Was für ein leckeres Produkt. Du kannst nicht mal deinen Mund mehr aufmachen, wenn du das im Mund hast. Tribal people try Nutella, oder? Dieser Moment, pures Glück, seliger Genuss. Ihr Lieben, Sie lieben, wie wäre das heute am Pfingsten? Kesselkirchen, people try the Holy Spirit. Eine Erstbegegnung mit dem Heiligen Geist. Oder eine zweite Naivität bezüglich der dritten Person der Trinität. Wenn man gerade in Kirche und Theologie schaut, dann ist eine richtige Renaissance des Heiligen Geistes zu spüren. Eine Wiedergeburt. Gestern Abend im Wort zum Sonntag, ich weiß, wer um 23.15 Uhr noch ARD geguckt hat, aber wenn ich so in die grauen Häupter gucke, einige von euch waren gestern um 23.15 Uhr sicher noch bei der ARD unterwegs. Da habt ihr gehört... Wir brau Kesselkirche in 20 Jahren, stelle ich mir ungefähr so vor. Wir brauchen ein neues Pfingsten, sagte die Sprecherin beim Wort zum Sonntag. Eine göttliche Inspiration, um zu erkennen, was gut und richtig ist. Eine Art himmlische Zeitenwende wäre gut. Denn hochkrempeln und rumreißen reichen in der Kirche allein nicht mehr. Das Unheil, die unheiligen Geister abzuwenden. Und möglichst viele sollten es sein, die um den Heiligen Geist bitten und dessen Wirken auch zulassen, Amenschwester, sage ich da. Okay, am Vorabend des Pfingstfest, da kann man schon was schon mal hören, quasi aus aktuellem Anlass. Aber der Münchner Theologieprofessor Jörg Lauster hat ihm erst letztes Jahr eine ganze Biografie gewidmet, dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist, eine Biografie. Auf den ersten Seiten stellt er fest, der Heilige Geist ist en vogue, Gott sei Dank. Erfreulicherweise sind seit geraumer Zeit in allen Konfessionen mehr sehr, mehrere sehr anregende Versuche unternommen worden, den Geist als Erscheinungsform Gottes begrifflich zu erfassen. Na, dann kann es ja losgehen, liebe Kesselkirche. Kesselkirchen, people try the Holy Spirit. Dieser Moment, pures Glück, seliger Genuss. Dieser Moment, dieser Moment vor dem Aber. Alles hat ein Aber, auch ein Aber. Nutella, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Dieser Moment, bevor dir jemand sagt, dass ein Löffel des braunen Goldes aber 100 Kalorien und 6 Gramm Fett hat. Bevor du über die fragwürdige Ökobilanz des Palmöls nachdenkst, dass die in freier Wildbahn Agrar gewordenen Artgenossen der süßen Orang-Utans aus der Wilhelma bedroht. Bevor du die jüngsten Salmonellenfunde in anderen Ferrero-Produkten im Hinterkopf hast. Dieser Moment bevor mögliche Risiken und Nebenwirkungen oder einfach auch nur die Gewöhnung an vormals köstliche Gaumenfreuden das Erlebnis ziemlich mindern. Und man geht auf Abstand, innerlich und äußerlich. Kaloriensünde, Ökobilanz, Konzernskandale. Nutella, ab damit in die Schublade. Ungesund, unökologisch, gefährlich. Dieser Moment purer Genuss, seliger, seliges Glück, dieser Moment vor dem Aber. Alles hat ein Aber und erst recht der Heilige Geist. Warum ist das so? Bei uns auf dem Küchenbrett Why is it that when we talk to God, we are said to be praying, but when God talks to us, we are schizophrenic? Oder wie auch immer man dieses englische Wort ausspricht. Warum nennt man das, wenn wir mit Gott reden, Gebet, und wenn er uns antwortet, sind wir auf einmal schizophren? Wir haben so unsere Erfahrungen. Warum tun wir uns so schwer mit diesen unmittelbaren Gotteserfahrungen? Alles hat ein Aber und erst Recht der Heilige Geist, liebe Gemeinde. Wie steht es denn um Sünden, Bilanzen und Skandale rund um den Heiligen Geist? Was sind deine und was sind meine, was sind unsere Schubladen? Sieben Jahre habe ich Theologie studiert. Im ganzen Studium gab es null Vorlesungen, Seminare, Übungen, Auseinandersetzungen, Diskussionen zum Thema Heiligen Geist. Man kann als landeskirchlicher Pfarrer auf einer Kanzel stehen ohne auch nur einmal etwas richtig über den Heiligen Geist gehört zu haben. Die dritte Person der Trinität wird da zwar irgendwann mal erwähnt, aber im Vergleich zu den beiden Platz zwischen Gottvater und Gott Sohn wird der Heilige Geist echt stiefmütterlich behandelt in unserer württembergisch-landeskirchlichen Theologie. Und ich erinnere mich noch so gut an ein Seminar, wo wir die Trinität behandelt haben. Zwölf Sitzungen und zum Schluss die letzte war zum Heiligen Geist. Und dann die Frage, wir wollten den Dozenten noch festnageln. Komm, jetzt bleib da, sag uns. Theoretisch haben wir es kapiert, aber wie geht das denn praktisch mit dem Heiligen Geist? Und dann sagt dieser gute Schwabe, schwäbisch, altklug, postwendend, du, wenn man das Fessle aufmacht, das kriegen wir nie wieder zu. <lacht> wenn man das Fessle aufmacht, das kriegen wir nie wieder zu. Und auf einiges Nachbohren berichtete er von schlechten Erfahrungen mit Manipulation, Machtmissbrauch in einer charismatischen Gemeinde. Und das führte dazu, dass dieser Mann des Herrn, Dozent im Uni-Kontext, biografische Verletzungen dazu benutzt hat, nie wieder über dieses Thema zu reden. Beim Heiligen Geist scheinen für viele die Risiken und Nebenwirkungen, die Chancen und Möglichkeiten total in den Schatten zu stellen. Ungute Erfahrungen mit Überemotionalität, geistlichem Druck oder Machtmissbrauch und das Fessle bleibt gefälligst zu und das Nutella-Glas in der Schublade bekommt Gesellschaft. Heiliger Geist, Schublade zu. Nichts Neues in der Geschichte der Christenheit, weiß Jörg Lauster. Das antike Christentum versuchte bereits selbst, die explosive Dynamik in den Griff zu bekommen und Ruhe in die religiösen Stimmungslagen zu bringen. Der Versuch, ekstatische Geisterfahrungen abzukühlen, kehrte in der weiteren Geschichte des Geistes im Christentum immer wieder. Korinthische Zustände will keiner. Aber mal ganz ehrlich, um die zweite Person der Trinität richtig zu verstehen, haben wir wie lange gebraucht? Seit der Reformation, ein halbes Jahrtausend haben wir als Christenheit gebraucht, um Jesu Person und Werk richtig zu verstehen. Und wir überlegen uns, warum das mit der dritten Person anders sein soll. Natürlich fällt da am Anfang was hinten runter. Natürlich gelingt auch etwas nicht. Beim Heiligen Geist wird es ohne Trial and Error nicht gehen, ihr Lieben. Da müssen wir ausprobieren und reflektieren, Dekonstruieren und rekonstruieren. Wir reden in unserer Kesselkirche so viel über Dekonstruktivismus, Dinge hinter sich zu lassen, nicht mehr zu glauben, die uns unfrei und unnütz erscheinen. Und das ist ja auch gut so, aber wer andauert nur dekonstruiert, wird destruktiv. Wer andauernd nur dekonstruiert, wird leicht destruktiv. Also ist die Frage eigentlich schon berechtigt. Ist der Heilige Geist auch so etwas, dass wir einfach in irgendeiner Phase unserer religiösen Biografie dekonstruiert parken? Oder ist er etwas, auf das wir neu aufbauen können, auch in der nächsten Phase unserer Kesselkirche, mit dem es sich lohnt zu rekonstruieren? Wie gerne würde ich noch einmal unvoreingenommen an das ganze Thema Heiliger Geist herangehen. Aber meine Erfahrungen, die Erzählungen anderer, meine Tradition, meine Vorbehalte und ja auch mein Respekt und meine Angst halten mich so oft davon ab. Der Abusus, der Missbrauch macht uns vorsichtig. Aber mindestens die alten Lateiner, Jörg Lauster und das Wort zum Sonntag wissen, Abusus non tollit usum. Der falsche Gebrauch hebt den rechten Gebrauch eben nicht auf. Vorsicht, Kirche. Vorsicht, Kesselkirche. Beim Heiligen Geist nicht gleich das Kind mit dem Bade ausschütten. Da steckt noch Potenzial drin. Wie schön wäre dazu doch so eine unvoreingenommene nutella erstbegegnung Eine zweite Naivität. Wie schön wäre es, einfach mal die biblischen Belege und Zusammenhänge anzuschauen und auf uns wirken zu lassen. Wie schön wäre es, wenn unsere Vergangenheit für einen Moment mal nicht unsere Gegenwart und unsere Möglichkeiten für die Zukunft bestimmen würde. Komm, Kesselkirche, nur für heute. Amen. Weil Pfingsten ist. Nur für heute. Und ich weiß auch schon, wie wir das machen. Kennt sich noch jemand, kann sich noch jemand an den Film Man in Black erinnern? Tommy Lee Jones und Will Smith gehen auf Alienjagd. Aber sie haben es nur auf die Bösen unter den Außerirdischen abgesehen. Der Großteil der grünen Männchen lebt wohl getarnt als Ladenbesitzer, Müllmann, Kaffeezubereiter oder nette Oma. <lacht> Habt ihr von einem Alien heute schon einen Kaffee getrunken? Von nebenan mitten unter uns. Und falls sich mal einer kurzzeitig zu erkennen gibt, löscht Will Smith mit einem Neuralizer, genannten Werkzeug, fix das Kurzzeitgedächtnis der unfreiwilligen Zeugen. Was gäbe ich darum, euer und mein Heiliggeist Kurzzeitgedächtnis nochmals neuralisen zu können? So ein Werkzeug sollte man haben und schaut, wir haben eins. Schaut mal für einen kurzen Moment genau hierher. Ah. Liebe Kesselkirche, heute ist Pfingsten und wir denken gemeinsam über den Heiligen Geist nach. Alles begann in einem Zimmer im ersten Stock eines Jerusalemer Hauses. Als dann schließlich das Fest des 50. Tages nach dem Passafest vorbeigekommen war, waren alle Jüngerinnen und Jünger zusammen an einem und demselben Ort. Da passierte es. Seid ihr gespannt? Da passierte es, plötzlich kam vom Himmel ein starker Wind, als würde ein gewaltiger Sturm vorbeibrausen und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Da sahen sie etwas wie aufgeteilte Feuerzungen, ließ sich auf jedem Einzelnen von ihnen nieder. Und sie alle wurden erfüllt von dem Heiligen Gottesgeist und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, genauso wie der Geist Gottes es ihnen auszusprechen ermöglichte. Und die Jünger sind all in, haben die Zeit ihres Lebens. Und die anderen? Sie wundern, ärgern, entsetzen sich und sie machen sich lustig. Doch andere sagten voller Spott, sie sind voll mit süßem Wein. Das kann der hipskopf Petrus so nicht auf sich sitzen lassen. Ihr Leute von Judäa, anders als ihr meint sind diese Leute hier nicht betrunken, zumal es erst 9 Uhr morgens ist. Kein Problem für Musiker, aber für Jünger wohl schon. Sondern das ist das, was Gott schon durch den Propheten Joel hat sagen lassen. Es wird in den letzten Tagen geschehen. So spricht Gott der Herr. Eure Söhne und eure Töchter werden prophetisch sprechen und eure jungen Männer werden Gottes Gesichte sehen. Und die Älteren unter euch werden prophetische Träume haben. Und auch auf sie, meine Diener und Dienerinnen, werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen, sodass sie prophetisch reden werden. Und es wird so sein, jeder, der den Namen Gottes des Herrn anruft, wird Gottes Rettung erfahren. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Ja, sehr gut. Das erste Pfingstfest macht Jesus Jünger wieder munter. Aus Burnout wird flammenzungender Mut. Initialzündung für die Ausbreitung des Evangeliums, Geburtstag der Kirche. Aber... Pfingsten ist eben nicht Weihnachten oder Ostern. Pfingsten ist kein einmaliges Ereignis für die ersten Christen, sondern ein Lebensgefühl. Pfingsten ist kein einmaliges Ereignis, sondern ein Lebensgefühl. Wer Gott kennt, der hat den Heiligen Geist. Punkt. Aber der kann immer wieder ein neues ultimatives, bestärkendes Pfingstereignis haben. Darüber waren sich die ersten Christen völlig einig. Was 50 Tage nach Jesu Auferstehung in Jerusalem passierte, wird keine Eintagsfliege bleiben. Ihr wisst, womit man in der Gastronomie Geld verdient. Man verdient es nicht mit, sondern mit? Nicht mit Essen, sondern mit Trinken. 10 Euro für einen Schnitzel, da klingelt die Kasse nicht wirklich, da ist die Marge klein. Aber 4,50 für ein Spezi, alter Schalter, da ist was drin. Deshalb heißt es ja auch vor jedem Restaurantbesuch einer gut schwäbischen Familie, so Kinder, wir fahren gleich los, bitte trinkt alle noch zwei große Gläser Apfelschorle. Und denkt daran, in der Wirtschaft bekommt jeder nur ein Getränk. Und wenn es umfällt, dann hast du Pech gehabt. Liebe Kesselkirche, Gott ist an Pfingsten kein Sparfuchs erfüllt mit dem Heiligen Geist, aber bitte nur einmal. Nein, wie es mittlerweile in manchen Schnellrestaurants schon Gang und Gäbe ist. Free Refills. Paulus bittet die Gemeinde in Ephesus inständig, lasst euch immer wieder mit dem Heiligen Geist erfüllen. Und einmal bin ich froh, dass ich Griechisch gelernt habe, Frank. Gell? Imperativ. Lasst euch immer wieder von Neuem erfüllen mit dem Heiligen Geist. Pfingsten ist eben kein One-Hit-Wonder. Pfingsten ist ein Lebensgefühl. Pfingsten ist der Auftakt für Free Refills bis heute, bis hier und heute. Aber, und das müssen wir schon noch kurz anschauen, womit füllt uns Gott denn durch seinen Geist? Ihr ahnt das mit wie vielen Dingen? Mit mindestens... Drei. Zuerst und vor allem mit Auferstehungskraft. Jesus macht seinen Jüngern nach Himmelfahrt unzweideutig klar. Wartet, bis ihr ausgerüstet werdet mit der Kraft aus dem Himmel. Lukas 24. Übersetzt heißt das, zu glauben, Gemeinde zu sein, Kesselkirche zu sein, Jesu Zeugen zu sein, das gelingt uns nicht einfach aus uns selbst heraus, mit unserer eigenen menschlichen Kraft. Wer das versucht, der wird schnell gestresst, ist überfordert und wird arg gesetzlich. Ohne die Kraftquelle, die in uns sprudelt, geben wir früher oder später nur noch mit leeren Händen. Wozu du berufen bist, wozu wir als Kesselkirche, als Christinnen und Christen berufen sind, dazu brauchen wir unbedingt die Kraft aus der Höhe. Brauchen wir den Heiligen Geist als Jesu Kraftquelle, die zuerst in uns hinein und dann aus uns herausströmt. Ströme lebendigen Wassers. Und diese Kraft, sie ist die größte Kraft auf dieser Welt. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und so wie er Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Ihr Lieben, Gottes Geist in uns ist dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Warum sollten wir das nicht mit offenen Armen einladen, empfangen wollen? Aber es wird noch besser. Gerade für uns als Kesselkirche mit unserem Leitsatz gemeinsam in der Liebe wachsen, ist der Heilige Geist absolut zentral. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten. Laut Paulus liefert er den ultimativen Beweis dafür, wie sehr uns Gott liebt. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Leute, wir werden kraftvoll und spüren, wie sehr uns der Vater liebt. Wie viele Argumente brauchen wir noch? Wer das einmal gespürt hat, für den macht auf einmal alles Sinn. Lobpreis, Dienst, Evangelisation. Weil Gott mich liebt, will ich ihn unbedingt zurücklieben. I love how you love me. Weil Gott mich liebt, gibt mir seine Liebe die Kraft, mich auch selber lieben zu können. Weil Gott mich abgrundtief liebt, kann ich andere Menschen lieben, ohne meine Identität von ihrer Zurückliebe abhängig zu machen. Nur wer sich geliebt weiß, kann andere lieben, ohne selbst ins Liebesdefizit zu rutschen. Gottes Liebe, Selbstliebe, Nächstenliebe, ohne den Heiligen Geist leider ein absolutes Verlustgeschäft. Wer diese Liebe einmal gespürt hat, für den macht auf einmal alles Sinn. Und noch besser, davon gibt es free refills. Diese innige, tiefe Erfahrung von Gottes Liebe zu mir ist der Brennstoff meines Glaubenslebens. Das Beste, was du dir selbst und den Menschen um dich herum tun kannst, ist, dich immer wieder neu mit Gottes Liebe füllen zu lassen. Das Beste, was du dir selbst und anderen Menschen tun kannst, ist, dich immer wieder neu von Gottes Liebe füllen zu lassen. Und falls noch ein Argument nötig, notwendig sein sollte, schließlich und endlich wirkt der Heilige Geist das, was wir uns alle wünschen, Früchte. Diese Predigt ist ja nicht wirklich Teil unserer Predigtreihe Lebensweise, wo wir im Buch der Sprüche unterwegs sind und uns nach Weisheit, praktischer Lebensweisheit sehnen. Aber deshalb passt Pfingsten hier so gut rein. Wenn der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Weis, Weisheit, Weisheit. Tiefgang, Lebensfreude, inneren Frieden, Freundlichkeit, Disziplin und Selbstkontrolle. Das gute Leben. Ein Leben voller Liebe, Weisheit, Tiefgang, Lebensfreude, innerem Frieden, Freundlichkeit, Disziplin und Selbstkontrolle. Wie sehr ich mir das wünsche. Du dir auch? Ganz ehrlich, worauf warten wir dann noch? Wenn das alles stimmt. Wenn der Heilige Geist die Kraft ist, nach der wir uns so sehnen wenn er uns auf unverwechselbare Art und Weise zeigen kann, wie sehr Gott uns liebt. Und wenn er die Dinge wirkt, die ein gutes Leben ausmachen, was wäre dann eigentlich die angemessene Reaktion? Wenn das alles stimmt, was wäre unsere angemessene Reaktion hier und heute Morgen? Die angemessene Reaktion wäre, sich auf die eindeutigen Verheißungen zu stellen, die wir in der Bibel zum Heiligen Geist finden. Jesus redet mit seinen Jüngern liebevollen Klartext. Der Vater im Himmel gibt seinen Kindern nichts Schlechtes, nichts Zerstörerisches und nichts Gefährliches, nichts, von dem man Angst haben müsste, wenn wir ihn bitten, sondern er gibt uns sein Bestes. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Und bei der allerersten Pfingstpredigt überhaupt in Apostelgeschichte 2 macht Petrus unmissverständlich deutlich, ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, euch und euren Kindern gilt die Verheißung. Durch die Generationen bis zu uns heute Morgen hier. Und wir, wir würden doch nicht zögern, oder? Wir würden uns auf diese Verheißungen stellen, euch und euren Kindern, das sind wir. Wir würden Pfingst nicht in der Vergangenheit lassen und es bei den alljährigen Kirchenfesten parken, sondern wir würden es zu unserem Lebensgefühl machen. Wir würden nicht ohne Bammel, mit klopfendem Herzen und freudig gespannter Erwartung den Deckel aufmachen. Wir würden das goldene Schutzpapier entfernen und den Löffel tief in der klebrigen Masse versenken. By the way, wer das ganze Video nachschauen will, kleiner Disclaimer, guckt mal auf unserem predigt da gibt es eben auch das Nutella-Video für euch. Link unter jeder Videobeschreibung bei YouTube. Ihr Leben, wenn der Heilige Geist die Kraft ist, nach der wir uns so sehnen, wenn der Heilige Geist auf unverwechselbare Art und Weise zeigen kann, wie sehr uns Gott liebt, und wenn er die Dinge wirkt, die ein gutes Leben ausmachen, was wäre dann hier und heute Morgen unsere angemessene Reaktion? In einem viel zu heißen Club im Witzemann. Die angemessene Reaktion wäre schlicht und ergreifend, das vielleicht älteste Gebet der Christenheit zu sprechen. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Ich will mehr von dir. Ich schaffe nun Raum für dich. Ich stelle mich auf deine Verheißung und ich bitte dich, schenk mir neu Kraft und Motivation. Zeig mir, wie sehr mich der Vater liebt. Wirke in mir deine Früchte, Liebe, Weisheit, Tiefgang, Lebensfreude, inneren Frieden, Freundlichkeit, Disziplin und Selbstkontrolle. Komm, wir stellen uns einfach heute Morgen auf Gottes Verheißung und sehen, was dann passiert. Wer will und kann, darf dazu jetzt gerne aufstehen. Ob hier jetzt im Witzemann oder momentan zu Hause per mobiler Datenstream an deinem Lieblingsurlaubsdomizil oder wenn schon gar nicht mehr Pfingsten ist. Pfingsten ist ja kein Ereignis, sondern eine Lebenseinstellung. Pfingsten heute und hier. Also wenn du willst, dann sprich jetzt einfach dieses Gebet mit. Komm, heiliger Geist, ich will mehr von dir. Ich schaffe nun Raum für dich. Ich stelle mich auf deine Verheißung und bitte dich. Schenk mir neue Kraft und Motivation. Zeig mir, wie sehr mich der Vater liebt. Wirke in mir deine Früchte. Liebe, Weisheit und Tiefgang, Lebensfreude, inneren Frieden, Freundlichkeit, Disziplin und Selbstkontrolle. Ihr Lieben, wir schieben hier gar nichts an. Wir bitten aufgrund von Verheißungen. Ihr könnt ganz entspannt sein, wir nehmen uns ein paar Momente der Stille. Wenn ihr mögt, dürft ihr gerne einfach auch dieses Gebet für die Person links und rechts neben euch sprechen. Ich habe das oft selber erfahren, dass es gut tut, wenn man das auch jemand anderem zuspricht. Das heißt, ganz unkompliziert, fragt einfach den links oder die rechts neben euch, darf ich für dich beten? Wenn nicht, ist auch okay. Aber es tut gut, sowas zugesprochen zu kriegen. Und ihr dürft dann einfach hier personalisieren. Ich habe es natürlich versucht, irgendwie zu gendern, dass das alles sauber ist, gell? Ähm, ihr müsst dann nicht eher siehst und dürft dann schon gucken, wer neben euch steht. Ihr sagt einfach, komm, Heiliger Geist, so und so will mehr von dir. Wir gehen in eine Zeit, wo wir noch gemeinsam auch singen und Musik hören und eben mit diesem Lied, Heiliger Geist, Habt du mehr von mir, nimm du mehr Raum ein. Könnt ihr euch darauf einlassen, ist ja nicht spooky. Einfach nur die Leute links und rechts von euch, für die auch, um das zu bitten. Okay, kriegt ihr hin? Super. Heiliger Geist, wir sprechen es dir zu, dass du in uns wirken darfst, in unserer Gemeinde, an diesem Morgen. Und wir bitten dich, dass du kommst und uns füllst mit dem, was wir heute Morgen brauchen. Komm, Heiliger Geist.